0: 예, 민숙기 28장에 이어서 29장, 오늘까지, 하나님께 제사를 언제 드려야 되며, 무엇을 드려야 되며, 또왜 드려야 되는가, 이런 것에 대해서 아주 세밀하게 말씀을 하고 있습니다. 이제, 어제, 음, 날마다 드리는 제사가 뭐라고 그랬어요? 상번제. 상번제. 하루에 두 차례. 보통일이 아니겠죠. 제사장의 몫이다. 그 다음에, 일주일에 한번 드리는 제사가 안식일 제사 그리고 매달 첫날 드리는 제사 그것이 있었고 그 다음에 이스라엘에는 3대 절기가 있어요. 6월절, 오순절, 장막절 이렇게 3대 절기가 있는데 그 절기마다 다 의미가 있고 뜻이 있다는 라 것이죠. 그래서 어제 이제 6월절과 5순절, 77절까지 이거지 반복되는 내용이에요. 새삼스러운 내용이 아니고, 출애굽기부터 반복되는 출애굽기, 레이기, 민수기까지 계속 반복되는 내용입니다. 왜 반복된다고요? 중요하니까. 그리고 잊어버릴까 봐. 그리고 계속 하다 보면 건성건성 대충할까 봐. 이게 계속 반복하는 거예요. 실제로 대충하다가 망한 사람도 있고. 하지 않아서 망한 사람이 있고 껍데기만 남고 외식이 돼가지고 하나님이 받지 않는 자기들은 드리는 줄 알죠. 자기는 받으실 줄 알죠. 하나님이 이렇게 하니까 받으시겠지. 착각이란 하나님 안 받고 계셨어요. 그 이사야 1장에 가면 이미 변질돼가지고 이사야 1장에 가면 너희들이 그렇게 절기 때마다 시마다 때마다 나한테 엄청난 재물을 가져오는데 재물만 가져오지 그 정신은 잊어버렸다. 그래서 일례로 너희의 손에 피가 묻어있다. 그러니까 밖에 나가서는 엉망신창으로 살면서 많은 것들이면 음, 또 많이 드리면 하나님께서 기뻐하시겠지. 천만의 말씀이라는 거예요. 우리도 해당되는 이야기인 것입니다. 오늘 민수기 29장은 이어서 이제 나팔절. 나팔절은 이스라엘 절기로 7월이 7월달이 새해예요. 새해를 알리는 첫날에 드리는 겁니다. 자 1절 봅시다. 나팔절이 자 시작 일곱째 달에 이르러서는 그달 초하루 성회로 모이고 아무도동도 하지 말라. 이는 너희가 나팔을 불 날이니라. 그래서 나팔절을 불면서 새해를 알리는 요즘으로 따지면 신년감사예배 이렇게 표현할 수가 있겠습니다 더 나아가서 이것은 어디와 연결이 되냐면 예수님의 재림과 연결이 돼요 예수님 재림하실 때 천사장의 호령과 나팔 소리로 우리 주님 공중에서 재림하신다 요새 뭐 유행인지 몰라도 이렇게 자꾸 양각나팔을 부르대요 글쎄 그거는 뭐 알아서 할 일인데 그런다고 주님이 오시는가 사람이 부른다고 오는 건 아니고 우리 주님 오실 적에 천사의 나팔소리와 호령과 함께 예수님이 오신다 그런 의미죠 그래서 이것은 그렇게 연결을 할 수도 있다라는 것입니다 자, 그 다음에 두 번째 7월에 달 중요한 절기가 그러니까 세번 있는 거예요 7월 1일 날은 나팔절, 7월 10일 날은 대속제일입니다 자, 7절 봅시다 7절 다같이 시작 일곱째 달 열흘날에는 너희가 성회로 모일 것이요 너희의 심령을 괴롭게 하며 아무 일도 하지 말 것이니라 일곱째 달 열흘 7월 10일날은 전체로 모이라는 거예요 성회, 거룩한 회로 모이는데 그날 뭐를 하느냐 너희의 심령을 괴롭게 하며 아무 일도 하지 말 것이니라 뭐냐? 회개하라요. 회개 그러니까 대제사장은 대속제 제사를 드리고 지성소에 들어가서 생명을 걸고 제사를 드리는 거예요 그래서 누차 말했지만 대지사장이 1년에 한번 허용된 지성소 출입이 있는데 이날인데 들어가서 본인이 독주를 했다든지 정결하지 못한 자세와 매무새를 가지고 들어가면 제사장이 그 자리에서 주었어요 그래서 그의 제사장 예복 겉옷 바닥에는 방울을 달게 돼 있었어요 그래서 방울 소리가 나면 성소에 있는 다른 제사장들이 성소는 제사장이 출입이 되고 마당은 유대인들이 출입이 되고 마당 바깥에는 이방인의 들이 있었으니까 성막 안에는 이방들이못 들어가요 그래서 이제 마당까지는 들어가지요 제사를 위해서 그리고 마당에는 뭐가 있냐 번제를 드릴 수 있는 쉽게 말하고 화로가 있었어요. 불판. 거기서 이슬람의 선들이 화제를 하나님께 드리고 그 실내에서는 불을 피울 수 없으니까 그리고 밖에 물두멍이 있습니다. 제사장들이 성소에 들어갈 적에 손을 씻고 성소에 들어가는 거예요. 그 다음에 성소까지는 출입이 되지만 성소에는 왜 성소는 들어가야 되냐면 이스라엘을 상징하는 열두 덩어리 떡을 일주일에 한 번씩 안식일마다 바꿔줘야 되고 그 다음에 등잔에 불이 꺼지지 않도록 매일 출입해서 제사장들이 감남류가 떨어져서 등불이 꺼지면 큰 실체가 하는 거예요. 그거는 죽는 거예요. 그러니까 제사장의 임무는 성전의 등이 꺼지지 않게 하라. 오늘날도 영적으로는 유효한 거예요. 그래서 이 땅의 사역자들이 성전을 가까이 하고 교회를 가까이 해야지 밖에 싸돌아다니면 교회 망하는 것이고 양들은 피폐해서 말라 죽어가는 거예요. 그러니까 저건 뭐가 된다고 그렇게 싸돌아다니면 안 되는 거죠. 뭐 나도 남한테 이런 말할 자격은 없지만 어쨌든 그렇습니다. 그래서 항상 제사장의 그 마음의 중심은 어디가 있냐 성소에 있는 거예요. 밖에서 제사장도 결혼을 하지요. 아론의 후손으로 결혼하는 겁니다. 그러니까 그 자손이 생겨서 또 이어서 제사장 역할을 하고 그러니까 그렇게 하되 아내도 있고 그러나 세상의 일을 하면 안 돼요. 그러나 가정도 돌봐야 하겠지요. 때로는 뭐 부부싸움도 하겠지. 자식 때문에 속도 속겠겠지요. 엘리사상처럼 그러나 그 중심은 공과 사는 구분해 가지고 항상 마음이 어디에 있어야 돼요? 성소에 있어야 돼요. 성소는 그리스도의 몸이고 구약에는 하나님의 집이에요. 그러니까 하나님의 마음속에 있어야 그래야 이게 안 잊어버리는 거죠. 그래서 근데 이제 대제사장은 7월 10일 날그 어, 지성소에 들어가서 이스라엘의 모든 죄를 속량하는 제사를 하나님께 드림으로 어, 속된 말로 하나님께서 이스라엘 여성들의 죄를 퉁 치는 거예요. 그래 너희들이 온전하지 않고 또 아는 죄라야 회개를 하지만 모르고 짓는 죄는 얼마나 더 많았겠냐. 그것을 내가 이렇게 정리하자. 그리고 새해 첫이 달에 7월 10일 날대속제를 함으로 너희들의 죄를 사하노라 이렇게 선언 하는 거예요. 근데 엄청난 축복의 절기죠. 엄청난 축복의 절기. 이 축복을 축복으로 알지 못하고 귀찮게 여긴다든지 무슨 제사가 이렇게 많다든지 이렇게 하면 어리석은 것이죠. 여러분 이스라엘 회사들은 구약에 제사를 함으로 살수 수 있었어요. 제사를 드림으로 영적으로 산 거예요. 영이 사니까 삶이 사는 거예요. 제사가 중단되면 죽는 거예요. 우리에게 예배가 있기 때문에 우리 영이 사는 거예요. 예배를 통해서 하나님 만나고 예배를 통해서 회계 제사를 드리게 되고 예배를 통해서 영적으로 공급을 받고 이런 일들을 통해서 우리 영이 살아남으로 우리 혼이 살고 혼이 사니까 마음이 살고 마음이 사니까 우리 삶이 살아나게 되는 줄로 믿습니다. 그래서 예배가 중단되면 우리 영이 죽는 거예요. 답답해서 죽는 거예요. 당장은 아니지만 우리가 예배의 가치를 모른다면 그리스도인이 아니라고 저는 생각해요. 그래서 7월 10일 날대속제일을 통해서 여기서 이제 인상 깊게 봐야 할 것은 너희의 심령을 괴롭게 하라 그랬어요. 너희의 마음을 아프게 하라. 죄를 끄집어내가지고 꿈꿔 묻어뒀던 죄, 회개라는 것이 유쾌한 일이 아니에요. 속죄 제사를 드린다는 것이 보통 번잡한 일이 아니에요. 속죄 제사를 드릴 적에 양도 좋고 소도 좋고 비둘기도 좋은데 흠이 없어야 된다. 이게 원칙이죠. 가난한 자는 비둘기를. 비둘기도 능력이 조금 되는 사람은 잡으러 다닐 여력이 안 되면 시장에 가서 사라. 그래서 파는 비둘기를 사다가 드려도 돼요. 그러나 깃털이 빠진다든지 뭐 흠이 없음 흠이 있으면 절대 안 돼요. 그것도 여력이 안 되거든. 들판에 가서 너희들이 비둘기를 잡아라. 이게 무슨 뜻이에요. 마음만 있으면 하나님께 얼마든지 속죄제사를 드릴 수 있도록 하나님이 열어놓으셨다는 거예요. 만약에, 흠없는 숲, 송아지만 드리라, 그러면 송아지를살 여력이 안 되는 사람은 어떻게 속죄제사를 드리겠어요? 하나님께 나오지 못한다는 건 핑계에 불과해요. 나는 가난해서, 시간이 안 돼서, 또 뭐, 멀어서, 또 바빠서, 또 뭐, 내가 뭐, 어? 어떤 여력이 안 돼서, 그건 다 핑계에 불과하다는 거예요. 마음이 있으면 하나님께 얼마든지 나올 수 있어요. 새벽에도 나올 수 있고 밤에도 나올 수 있고 철야를 할 수도 있고 시시때때로 얼마든지 나올 수 있다. 니까 그러니까 핑계거리에 불과한 거지. 그래서 비둘기를 가지든 수염소를 가지든 흠 없는 것을 가져다가 제사장이 안수를 합니다. 이제 백성이 이제 갖고 나오는 거 아니에요. 끌고 오면 은 제사장이 안수를 해줘요. 그러면 당사자가 그 재물을 잡는 거예요. 제사장이 잡아주는 게 아니에요. 그러면 본인이 잡으면서 그 뜨끈뜨끈한 내장을 끄집어내고 냄새를 맡고 그 누가 제3자가 잡아주는 게 아니라니까요. 본인이 그걸 잡아서 피 흘리면서 그 번잡한 일을 하면서 하나님께서 원하시는 게 뭐냐면 하나님께서 이 일을 통해서 뭘 너희의 죄가 이렇게 더럽고 네가 죄를 지면 이렇게 번잡하다. 너도 피곤하지. 재물의 손해를 봐야지. 시간을 보내야지. 그리고 속죄제사를 드린다는 것이 결코 유쾌한 것이 아닌 게 주변 사람이 다 아는 거예요. 속죄재물을 끌고 가면 말은 안 하지만 저거 어제도 가도 오늘 또 기억하네. 그런 생각 할거 아니에요? 저거 지난주에도 가도 오늘 또 무슨 죄를 이렇게 많이 짓는데? 그런 생각을 할거 아니에요. 이게 간단한 게 아니에요. 절대로. 그걸 우리가 그림을 그려보면. 그러니 이게 보통 일이 아니므로 그렇게 함으로 무엇을 하나님께서 요구하시냐면 죄는 이렇게 네 인생에 있어서 힘들고 고난을 겪게 하는 것이고 고통스러운 것이니까 그만하거라. 그걸 요구하는 거예요. 제사를 바꾸자 하는 게 아니라, 우리로 하여금 거룩하게 살려고 하는 하나님의 기쁘신 뜻이 있더라, 이 말이에요. 우리의 시간을 뺏어서 뭐 하시게? 우리가 갖고 있는 재물을 뺏어서 뭐 하시게? 하나님이 가난하기를 합니까? 하나님이 시간의 창조자신인데 우리를 얼마나 그렇지 않아요. 그래서, 대속제일은 온 이스라엘이 모여서 자기의 심령을 괴롭게 하는 날이에요. 주여 용서하소서 주여 내가 이것도 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 지난 날의 모든 것들을 하나님께 터서라고 해개하나이다 너의 심령을 괴롭게 하라. 그래서 이 대속제일은 고통의 시간과 동시에 해방의 날이 될수 있는 거예요. 우리 하나님께 나와서 이 시대는 회계를 잃어버렸어요. 복은 넘쳐나고 부흥은 넘쳐나고 성령의 기름 부음 임제 그런 소리는 난무하는데 그것이 되려면 회개해야 되는 거예요. 회개 없이 부흥이 일어나며 회개 없이 어찌 하나님께로 가까이 갑니까? 우리가 제일 먼저 해야 할 일은 열심과 열정이 아니라 하나님 앞에 철저히 회개하는 것이 우리가 먼저 해야 할 일이라는 걸 잊지 말아야 할 것입니다. 그리고 나서 이제 15일째는 7월 15일에는 장막절이 일주일간 시작됩니다. 12절 보시죠. 자, 12절. 다 같이 시작. 일곱째 달, 열다섯째 날에는 너희가 성회로 모일 것이요. 아무 일도 하지 말 것이며. 이래 동안 여호 앞에 절기를 지킬 것이라. 그러니까 이게 절기 때마다 똑같은 말이 들어오는 게 있어요. 아무 일도 하지 마라. 음. 그건 그냥 시라는 말이 아니라 어떤 일보다 이 일이 우선하다. 괜히 다른 엉뚱한 일을 하다가 이걸 소홀히해서는안 된다. 이 말이에요. 예. 그래서 나팔절. 대속제일, 장막절 이걸 철저히 지켜라. 근데이 장막절이 일주일이기 때문에 이것도 얼마나 꼼꼼하게 첫째 날은 이렇게 드리고 다다르지요 개수도 다르고 다 달라요. 둘째 날은 이렇게 드려라. 셋째 날은 이렇게 드려라. 이게 보통 일이 아닙니다. 뭐 이렇게까지 하실 필요가 있는가 할까 여겨지지만 하나님께서는 이렇게 철저히 명령하시고 그 다음에 7일이 끝난 다음에 장막절 7일이 끝난 후에 여덟째 날에 다시 장엄한 대회로 모여서 아무 일도 하지 말고 번제로 흠없는 재물들을 여호와께 드림으로 장막절이 끝나는 거예요 이 장막절은 예수님 당시까지 계속 이어지고 있었어요 그러니까 절기를 이슬람의 성들이 안 지키는 건 아니라니까요 지키는데 정신은 잃어버렸다 정신이 타락한 거예요 지금 안상홍 하나님 어머니 교회 거기서 그뭐 유월절, 라팔절 이런 것을 들먹거리면서 우리 성도들은 엄청나게 미혹합니다. 그소금을안 돼요. 그 모든 초점은 어디로 연결되냐면 예수 그리스도께로 연결되는 거예요. 예수님이 실체입니다. 그러니까 이 시간이 없어서 우리가 다 다루지 못하지만 이런 것들이 결국은 무엇에 예표냐면 예수님과 예표가 십자가로 예표되는 것이고 구원과 예표되는 것이에요. 예수님의 재림과 예표되는 것이고 하나님의 나라와 연결이 되는 거예요. 그런데 이제 실체가 왔는데도 불구하고 멍청한 것들이 그림자를 치고 허상을 쫓고 있는 거예요. 그런데 그걸 또 속는 인간들도 한심한 거예요. 6월절이니 또 안식일이니 이런 걸 여와 여와의 저 안식일 교회는 안식일 교회는 토요일 안식일을 주장하지 자기들도 못 지켜요. 내가 만나 봤어요. 못 지켜 이상에서 안식일을 제대로 지킬 자는 없어요 어떻게 안식일을 그러면 아무 도동도 하지 않고 자기들이 만든 윤례와 율법에 따라서 그렇게 할 자가 없어요 그리스도 예수 안에서 이 모든 율법에 성량함을 이루시고 우리가 율법을 지켜야 하는 것이 맞지만 율법을 이 땅에 온전히 지켜낼 수 있는 자가 없기 때문에 그 율법을 통해서 우리는 뭘 깨닫냐면 나는 죄인이구나 나는 이것이 한계구나. 나는 어쩔 수 없구나. 그러면 나는 어떡하지? 예수 그리스도 그래서 예수님이 우리에게 생명이 되어주시고 구원이 되어주시고 우리에게 해방이 되어주시고 답이 되어주시는 것이죠. 그래서 예수님이 내가 길이요 진리요 생명이라. 예수님을 놔두고 이단들의 공통점이 있는데 예수님을 무시한다는 거예요. 예수님을. 그래서 예수님을 선지자로 치고 가지요. 이슬람에서도 예수님 선지자 취고 해요. 유대교에서도 예수님 선지자로 치고 가지요. 안식이도 마찬가지, 몰몬교도 마찬가지. 안상홍은 뭐장길자를 하나님의 어머니라고 하니까 뭐더 말할 것도 없고 신천지인지 별천지도 이만희를 성령 보혜사라고 말하니까 말할 가치가 없는 거예요. 그러니까 성경을 뭐잘 풀어준다, 뭐 몰랐던 걸 가르쳐 준다, 그게 중요한 게 아니고 예수 빠지면 이단인 거예요. 예수 없으면 망하는 거예요. 성당도 그래서 위험한 거예요. 성당도. 마리아를 왜 자꾸 이야기하냐고. 예수 외에는 없어요. 예수는 하나님의 본체시오. 이 땅에 오신 육체로 오신 하나님이시오. 하나님의 아들이다. 그걸 도저히 이해할 수 없지요. 증명하셨어요. 부활하심으로 증명하셨느니라. 사도행전의 메시지는 예수께서 부활하셨다. 그는 하나님이 아들이시다. 이것만 전해도 사람들이 살아났어요. 이걸 전할 때 성령 임하셨어요. 이것을 전할 때 교회가 일어났다니까? 이걸 버리니까 망하는 거예요. 절대로 이단에 미혹되지 말고, 뭐, 새로운 거 가르쳐 준다고, 또 뭐, 내가 알지 못하는 걸 가르쳐 준다고, 또 성경에 쓰여 있다고. 성경은 문자로 풀게 있고, 의미로 풀게 있고, 통으로 풀어야 할게 있고, 한절 한절 풀어야 할게 있고, 앞뒤 문명을 살펴야 할게 많이 있는 거예요. 이단은 왜 빠지느냐 하면 앞뒤 문명을 생략하기 때문에 이단에 빠지는 거예요. 그것만 딱 갖고 되면 갖다 대면 할 말이 없어요. 안식일을 지키지 않는 자는 죽일지니라. 봐라 왜 안식일을 안 지키냐. 그렇게 말을 할수 있죠. 그러나 안식일 주님께서도 말씀하시기를 너희들이 안식일은 지키는데 그 정신은 버렸다. 정신이 중요하 정신. 그러니까 그걸 잊어버리면 안 된다는 거예요. 좀 격길로 갔습니다만은 이렇게 세밀하게 첫날에는 이렇게 드리고 둘째 날은 이런 제물로 이렇게 드리라. 이렇게 말씀하시기 굉장히 세밀하잖아요. 이것이 예, 하나님의 뜻이고 하나님 마음이에요. 우리가 하나님의 일을 할 적에 절대로 대충 하면 안 돼요. 그냥 은혜로 그냥 뭐 그냥 약속 잊어버리고 깜빡, 깜빡 잊어버렸다. 어떻게 잊어버릴 수가 있어. 제사장이 불 꺼지는 깜빡 잊어버렸다. 오늘 안식인지를 깜빡 잊어버렸다. 아, 오늘 채물를 갖고 와야 되는데 한 마리 빼먹어버렸네. 이게 제사가 성립이 됩니까? 근데 지금 현대 그리스도인들이 너무 그런 식으로 그 땅으로 예수를 믿는 거예요. 성례책 안 갖고 다닙니다. 덜렁덜렁하고 슬리퍼 질질질 끌고 가고요 예배당에 음? 그게 되겠어요? 구약 같은 건다 죽었어요 목사들이요 신부만 또 못해요 덜렁거리고 목사들이 신부를 못 따라간다는 게예요 신부는 얼마나 엄청난 절제를 하는지 몰라요 신부들은 성찬을 집리하는걸 천번 만번 연습하고 한다고요 네? 신학 다닐 때글 읽고 그냥 책만 보고 그냥 이렇게 오는 거예요 못 따라가요. 경건한 맛이 없는 거야 이건 율법이라고 치부하면 안 돼요. 오늘 하나님께서 이렇게 엄중하게 정확하게 이때 역사가 일어나는 거예요. 이것들을 지켜낼 때 주님의 일은 절대로 덜렁거리고 하는 거 아닙니다. 빼먹는 거 아닙니다. 이걸 꼭 명심하고 우리가 한 번의 예배가 인생을 바꾼다. 한 번의 제사가 인생을 바꿨자 이차례배 있습니다. 한번 제사 잘못되면 망하는 거예요. 그러나 한번 제대로 제사하면 석재안받고 그들의 미래가 열리는 것이지요. 이렇듯이 우리가 그한 번을 위해서 우리가 전부를 걸고 정말로 세밀하게 대충대충 절대로 안 되는 거예요. 그렇게 하지 말고 하나님 앞에 이 자세를 잊지 말고 때가 달라졌고 방식이 달라졌고 상황이 달라졌다 하지만 그 안에 도도히 흐르는 하나님을 사모하고 하나님 앞에 어떤 자세로 가야 한다는 거. 이건 절대로 잊지 말고, 이 중요한 가치들을 우리 후대까지 에잘 알려줘서, 교회 학교도 마찬가지고, 애들이 늦어도 그냥 그렇고, 예배 시간에 가자 까먹고 앉아있고, 성의책 갖고 집어 던지고, 놀아도 간섭도 안 하고, 그런 식으로 하면 예배가 이미 끝난 거예요, 그거는. 핸드폰이나 하고 자빠졌고, 우리는 핸드폰 다 압수하라고 그래요, 핸드폰. 예? 배 시간에 핸드폰을 왜 하고 있어, 애들이. 이런 자세들이 벌써, 하나님께 나오긴 나왔지만 껍데기만 나와 가지고 때우고 오는 거죠. 자기들도 알아요. 뭐가 옳은지 진짜인지 알잖아요. 그러니까 가르치면 아무 소리 못 한다고 해요. 옳은 걸 옳다고 바른 것을 바르게 가르치면 아무 소리 못 하는 거예요. 이런 것들이 모아져서 이 땅에 거룩함이 이루어지고 하나님의 임재가 있고 복이 임하고 부응이 일어나고 역사가 일어나게 되는 것입니다. 이나라에석이한 방울이 나기를 합니까? 이나라에 무슨... 제대로 내세울 게 뭐가 있어요? 이만큼 인도하신 하나님 하나님이 우리 인생의 자산이고 이 나라의 아멘. 자산이고 우리나라의 힘이에요 아멘. 여호와가 우리의 힘이 되십니다 아멘. 그 하나님이 떠나시면 우리는 무슨 서로 살아갑니까? 그 하나님 앞에 목숨 걸고 예배하고 잊지 않냐고 나아가는 저와 여러분 되기를 추원합니다 잊지 마라 절기를 잊지 마라 우리는 상처는 잊고 은혜는 잊으면 안 되는 거예요 마귀는 거꾸로 해요. 상처는 계속 기억나게 하고 은혜는 잊어버리게 해요. 자, 우리는 하나님 안에서 상처는 잊어버리고 은혜는 잊지 말자. 아, 네. 기도합시다. 이 시간에 기도할 적에 하나님께서 이스라엘선 성들에게 절기를 왜 지키라고 했느냐. 잊지 마라. 뭘 잊지 말아야 되느냐. 하나님을 잊지 마라. 하나님의 은혜를 잊지 마라. 너희를 내국에서 건져주신 하나님 광야에서 만나를 매기신 하나님 너희의 죄를 속죄하신 하나님의 은혜를 잊지 마라 오늘도 우리가 예배 때마다 주여 은혜를 기억나게 하시고 우리의 상처는 사라지게 하시고 우리의 죄악은 용서받게 해달라고 예배를 통하여 우리 영혼이 살아나게 해달라고 매 시간마다 하나님께 나오는 저희들 얘기를 위하여 다같이 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 어느도 이스라엘 백성들에게 절기를 날리심으로 망가가지 않게 하시고 잊어버릴까봐 이스라엘 백성들을 살리게 하시려고 이스라엘 백성들을 보존하게 하시려고 이스라엘 백성들에게 복을 주시려고 잊지 말라 잊지 마라 절기 때마다 잊지 마라 하나님의 은혜를 잊지 마라 너희가 죄인인 것을 잊지 마라 하나님께서 너희들을 사랑하심을 잊지 말라고 하나님께서 매일마다 안식일마다 매달마다 해년마다 세차례씩 주님께서 그리고 때마다 시마다 제사를 드리게 함으로 인하여 이스라엘 백성들과 화평하게 하시고 소통하게 하시고 만나게 하시고 성전에서 만나게 하신 하나님 성전에 복을 주시고 여호와의 전에 올라 하나님 얼굴을 구하게 하시고 그리스도의 몸된 교회를 사랑함으로 날마다 날마다 하나님께서 피값주로산 귀한 재단을 통하여 우리 영혼이 소생되게 하시고 우리 영혼이 살아나게 하시고 우리의 삶이 살아날 수 있도록 도와주시옵소서. 도와주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 은혜와 사랑과 자비가 풍성하신 아버지. 오늘도 예배를 통해 우리 영혼이 살아나게 하시고 우리의 마음이 살아나게 하시고 우리의 삶이 살아나게 하여 주옵소서. 우리를 살리실 주님을 찬양하며 경배합니다. 역사해 주옵소서. 하나님의 은혜를 감사합니다. 지혜는 지었으나 답이 없는 우리 인생들. 하나님 앞에 어그러지고 문드러진 우리 인생인데 죽어가는 데살 길이 없는 우리 인생들에게 제사를 통하여 회복시켜주시고 예배를 통해서 회복시켜주시고 예수 그리스도를 보내사 우리에게 길이 되어주시고 진리를 가르쳐주시고 생명의 길을 허락해주시니 감사합니다 우리 영혼이 예수로 말미암아 살게 되었으니 우리 마음이 예수로 말미암아 살게 되었으니 우리의 삶이 예수로 말미암아 살게 되었으니 잊지 말고 이 땅에 우리 이름 석제도 잊어버려도 우리의 갈 길을 잃어버려도 예수만은 잊지 않는 저희가 되게 하시고 예배 때마다 우리가 얼마나 흉악한 죄인이며 예배 때마다 하나님의 내가 얼마나 큰 것인가를 깨닫는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 아직도 우리에게 예배가 짐이 되는 어리석은 자가 없게 하여 주시고 예배가 복임을 예배가 우리의 생명임을 알게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 주여 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 살아계신 하나님 아버지 우리의 삶의 날마다 예수로 꽃피우게 하시고 예수로 살게 하시고 예수의 생명이 우리 안에 일어나게 하소서